0: Cómo están? Yo soy Marifer Centeno y bienvenidos a Señales Irrepetibles. El tema de hoy es Sergio Andrade, esta secta mal llamada Clan Trevi Andrada. Y es que en los últimos días, semanas, Mari Boquitas ha dado mucho de qué hablar. María Raquenel Portillo es quizás uno de los personajes clave después de Gloria Trevi, por supuesto, y Sergio Andrade para entender qué pasó en esta secta. Para esto, Quiero que nos vayamos a septiembre del 2004, cuando tras cuatro años de prisión, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquenel Portillo fueron puestas en libertad, ya que se determinó de acuerdo a un juez en Chihuahua que no había pruebas suficientes para inculparlas por los delitos de violación, secuestro y corrupción de menores que pesaban sobre ellas dos. Donde sí hubo un, un castigo y donde sí fue declarado culpable fue el señor Sergio Andrade, ellas salieron del penal de Chihuahua donde se encontraban recluidas y definitivamente este caso este caso no se va a cerrar pronto. Al contrario, parece ser que va cada vez a generar más interacción, más indignación y sobre todo más atención. Yo soy Marifer Centeno, así que quédate aquí. Fíjate que esta historia comienza con Lucerito. ¿Qué tiene que ver Lucerito en todo esto? Pues resulta ser que Lucerito trabajó con Sergio Andrade y que Sergio Andrade se enamoró de ella a tal grado que generó una fijación y una obsesión que fue capaz de llevarlo a Gloria Trevi debido al parecido físico que había entre ellas. Sergio Andrade tiene seguramente un tipo de mujer que le gusta, comportamiento muy normal en sectas. Le gustan las mujeres de ojos grandes, almendrados. Evidentemente le gustan las mujeres blancas, es decir, caucásicas, el cabello ondulado. Pero sobre todo le gustan los rostros aniñados, como el rostro de Lucero en los años 80. Este productor que se le decía el rey Midas de la música en la escena latinoamericana, dijo que Lucerito le había roto el corazón. Evidentemente Lucero es una persona que había sido cuidada por su madre, doña Lucero, que a la que tanto criticaron y tanto decían que cómo era posible que estuviera al pendiente de su hija. Pues miren ustedes de lo que la libró, si no, otra historia estaríamos contando. Pues resulta ser que justamente en estos años ochentas, después de esta, eh, de, de esta mala experiencia eh, para para, para Lucero, que además es una mala experiencia que le dejó un gran aprendizaje, ve nada más con cuánto cuidado la trató su mamá por siempre. Ahora, resulta ser que Sergio Andrade, al ser el máximo hacedor de, de talentos y hacer el rey Midas de la música latinoamericana, era un imán. ¿Por qué me interesa decir que esto es una secta y no un clan? Es una secta porque tiene un líder, Sergio Andrade, y además este líder tiene un nombre. Por ejemplo, Keith Ranieri se hacía llamar Vanguard. Los líderes de sectas se ponen un sobrenombre. Este sobrenombre tiene que ver con su liderazgo. En el caso de Sergio Andrade, él se hacía llamar Maestro. Sergio Andrade además, como Kate Ranieri, tenía aires de grandiosidad. Él decía que él podía hacer arreglos musicales en tiempo récord, lo que las demás personas no podían hacer. Él también decía que podía componer en tiempo récord. Todo esto, todo esto lo dijo en una entrevista en una revista muy famosa en aquel tiempo que se llamaba Teleguía. Este hombre que además, fíjate que intentó ser cantante y tenemos un disco donde en la portada sinceramente no transmite confianza para transmitir confianza lo primero es mostrarte transparente hoy sabemos que Sergio Andrade es un hombre que ocultaba sin embargo, decía Glenda Reina y dice muy bien que la televisión y que la pantalla es transparente algo intuimos de él que a pesar de su talento musical y sus composiciones nunca nunca logró conectar en esta imagen que tenemos en un disco tiene una mirada desafiante en redes sociales me dijeron que aterradora. Sí, la realidad es que la mirada de Sergio Andrade inspira miedo desde un principio. También es una realidad que este hombre se sentía tocado por los dioses, se sentía elegido, este aire de grandiosidad del que tanto hablamos. Él tenía ganchos y uno de los ganchos fue Gloria Trevi. Otro gancho fue Aline Hernández, quien incluso en redes sociales han enseñado las cartas que mandaba Alina Hernández, que también era una mujer muy joven y evidentemente sin mucha experiencia, estas cartas que mandaba Alina Hernández queriendo reclutar, eh, queriendo reclutar mujeres. Él las hacía sentir las elegidas. Mari Boquitas, por ejemplo, cuenta que le dijo, eres la estrella que México esperaba. A Aline Hernández le prometió hacerla famosa. Esa era la promesa, que también es parte del idioma de las sectas. Es parte de la forma en que las sectas se relacionan. El lenguaje. Generalmente las sectas generan un lenguaje propio. ¿Qué quiero decir con esto del lenguaje propio? Se genera un vocabulario, con el fin de generar este sentimiento de pertenencia que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos un cerebro eminentemente social, por eso nos gusta estar en masa y tiene que ver no solamente con platicar, sino con sentir que pertenecemos a algo con este tema de la supervivencia, con el único fin de sobrevivir en la manada y parece que Sergio Andrade, si no de forma consciente, si inconsciente, lo sabía. Sergio Andrade además ejercía castigo sobre ellas, que es también común en las sectas, es decir, el estímulo recompensa. En este caso, si tú no le dabas gusto a esta persona, que además otra característica es que te mantiene ocupada, hay un castigo y buscas desesperadamente la aprobación. Es una realidad que también las hacía tener hambre, cosa que también coincide con Kitranieri. A mí me parece muy interesante poder hacer esta analogía, sobre todo ahora que habla María Raquenel Portillo, que además cuenta que nunca le gustó que le dijeran Mariboquitas, que ese fue el nombre que le puso. Y que además era una expresión burlona debido a esta obra, que además viene del grupo Boquitas Pintadas, que está basado en esta obra de prostitución y de abusos. Imagínate qué nivel de violencia que a pesar de que muchos artistas tienen su nombre artístico, no tiene que ver con un tema de prostitución vemos también cómo Gloria Trevi fue un fenómeno mediático impresionante a finales y a principios de los a finales de los ochentas y a principios de los años noventas fue la estrella juvenil más importante ella era el estandarte de valentía de libertad pero también de rebeldía ella habló antes que nadie de temas como el aborto ella habló antes que nadie de temas como la libertad sexual la capacidad de elección ella dijo que quería ser presidenta, hablaba de política. Era la portavoz de Sergio Andrade. Era una mujer muy joven. Era una mujer muy joven y sin mucha experiencia. Aquí llama la atención algo. Ahora que esta secta se ha disuelto, vemos cómo los personajes que han estado involucrados, por ejemplo, como Karina Yapor, ahora es una fiel seguidora de la iglesia. Eh, Carla de la Cuesta ahora tiene también un, un grupo donde ayuda a mujeres. De alguna forma, estas mujeres son propensas a estar en grupos, evidentemente bajo un ambiente mucho más saludable, pero me parece algo importante y algo que debe ser también observado. Ahora, fue a finales de los noventas cuando Gloria Trevi deja de ser esta estrella juvenil para la más buscada por la justicia, al mismo tiempo que ella acababa de perder a su hijita, a la única hija que tuvo con Sergio Andrade, a Nada Dalai. Una niña que en las pocas imágenes que tiene ella, y que además ella ha contado que no sabe ni dónde está ni cómo la enterraron, que no tenía la libertad de acercarse a buscar a su hija, que no tenía la libertad. ¿Por qué? Porque el control es una de las formas más importantes de la secta. Aquí el abusador tiene un hombre, tal y como lo llama María Raquel Portillo, Sergio Andrade, pero ya le dice abusador, ya no le dicen este hombre, este tipo. Ahora sabemos que este hombre es reconocido por sus víctimas como un abusador. Flore Trevi, cuando tenía 14 años, ganó un concurso como la doble de Chispita, que era este personaje que hacía lucero y que fue tan trascendental. Esta mujer que estuvo en la cárcel, era muy parecida físicamente, antes era muy, que, que estuvo injustamente de acuerdo a la ley en la cárcel y habría que ver cómo se desenvuelve el proceso, pero es cosa juzgada. En México ya no se puede juzgar a Gloria Trevi eh, por parte, de, no puede ser denunciada por Karina Yapor nuevamente porque ya es cosa juzgada y esa es una garantía constitucional. Bueno, pues resulta que tenía un gran parecido físico con Lucero. Parece ser que ahí es donde se detona todo el problema es decir, todas las cosas con las que se quedó con las que se quedó guardadas eh, eh, Sergio Andrade, todas las fijaciones y obsesiones las trasladó a la enorme lucerito la, de, de la enorme lucerito las trasladó a la talentosísima Gloria Trevi en Gloria Trevi fue donde materializó no solamente su talento musical sino también sus obsesiones y sus perversiones es una palabra terrible la que estoy diciendo pero me queda muy claro que este es un hombre, un hombre que a mí no me gustaría llamarle enfermo porque nos diremos que no está consciente de la realidad. Sergio Andrade es malo, con todas sus letras. Sergio Andrade es una mala persona. Sergio Andrade es una persona que yo considero que sí podría representar un peligro para la sociedad. Sergio Andrade es un hombre que no tiene límites y Sergio Andrade es el líder de la secta, más famosa de los últimos años, que prometía la fama, cómo eran sus víctimas, mujeres jóvenes, espectacularmente guapas, pero también solitarias. Todo esto afianza, afianza la idea de la secta. Hoy María Raquel El Portillo abre su corazón en un, en un programa que ella hace donde está leyendo y eso evidentemente le quita espontaneidad, pero llama la atención que cuando esta mujer, que además fue esposa de Sergio Andrade, se casó con él a los 14 años, al igual que Aline Hernández. A los 14 años. Hoy esta mujer habla y dice textualmente, «Lo amé, o sea, yo sí te voy a decir que sí, que fui estúpida y fui lo que tú quieras. Yo sí me enamoré». Se enamoró de Sergio Andrade e incluso comenta que no era ni feo ni guapo. Parte de, de la, del control tiene que ver con la idealización. Y esta mujer era absolutamente sometida. Dicen también que una de las formas que tuvo de manipular a Gloria Trevi es que con ella nunca se quiso casar. Y Gloria Trevi, como les digo, dicen que sí lo amó. Que sí lo amó y lo defendía hasta las últimas consecuencias. Si yo te ranara las imágenes donde está el esposado y ella, Gloria Trevi le toca la mejilla cuidándolo e incluso ves cómo sus pies van hacia él, notarías qué devoción y qué cariño le tuvo. Es decir, Gloria Trevi, seguramente, y así es, fue manipulada por Sergio Andrade, tenía 14 años. Además, creo que aquí ya hemos mencionado el tema de Ana Dalai, esta bebé que murió de forma arrepentida y que dio pie calofiantes teorías. Gloria Trevi dice que las fotos que ella tiene de su hija, son fotos que recortaba en los periódicos. ¿Qué otra forma de operar? ¿O cuál era el modus operandi de Sergio Andrade? Alejar a la gente de su familia. Alejar a la gente de su familia. Si bien es cierto, fueron detenidos en el año 2000. Al momento de ser detenidos, a pesar de perder su libertad física, creo que fue el inicio de la, de la libertad emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar del gran dolor y que a pesar de la gran... tragedia de la que fueron parte y de la que fueron víctimas fue la única manera de escapar del yugo de este hombre este hombre que escribe poemas este hombre que le dedica un poema a la gloria de brasilia amar y boquitas este hombre que no deja de ser un seductor y esta noticia que al día de hoy nos sigue llamando la atención una maría raquenel portillo que al fin habla llena de dolor y de coraje se nota, sin duda alguna, que está muy molesta con Gloria Trevi. Pasaron de ser amigas, compañeras, a ser enemigas. Y es que siempre fueron rivales, rivales por este hombre. Yo soy Marifer Centeno y estas son señales irrepetibles. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos, porque además estamos en un momento donde hay una proliferación de sectas. Estamos tan desencantados de las instituciones, del gobierno y de las iglesias que estamos buscando desesperadamente en quién creer. Yo soy Marifer Centeno, te invito a que te suscribas a este podcast que está hecho con tanto amor por parte del equipo de Sonoro y mío, que ya somos uno mismo que no. Y que me digas qué más te gustaría escuchar y que lo compartas. Gracias de verdad por estar aquí.